0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Sei Mutig. Mein Name ist Madeleine und heute möchte ich mit dir über das Thema Angst vor einem möglichen Hausgeburt sprechen. Vielleicht hast du selber schon den Wunsch in dir, dass du gerne eine Hausgeburt haben möchtest, wenn du gerade schwanger bist. Vielleicht möchtest du eine natürliche und selbstbestimmte Geburt zu Hause und sehnst dich danach, dass dieser Traum wirklich in Erfüllung geht und du zu Hause gebären kannst. Und vielleicht hast du aber auch Zweifel daran. Vielleicht möchtest du es so gerne und trotzdem sind da Zweifel. Und da möchte ich dir heute ein paar Impulse zu geben, woher deine Angst vielleicht kommen kann. Und in der nächsten Folge soll es dann darum gehen, wie du mehr Vertrauen aufbauen kannst für deine, für deine sichere Hausgeburt zu Hause im Kreise deiner Liebsten im vertrauten Umfeld und dann in einer noch späteren Folge, also in der dritten Folge, möchte ich dir dann gerne meinen persönlichen Erfahrungsbericht geben von meiner Hausgeburt, die ich 2016 mit meinem Sohn hier bei uns gemütlich zu Hause hatte. Ja, also wenn du an das Thema Hausgeburt denkst, dann kommen da vielleicht Gedanken hoch als erstes, wie oh Gott, ist es nicht eine riesige Sauerei zu Hause? Macht es nicht ganz viel Dreck? Ich kann nicht beruhigen? Nein, überhaupt gar nicht. Aber das werde ich dir dann bei unserer, bei, meiner, bei meinem persönlichen Erfahrungsbericht dann noch einmal genauer erzählen. Und vielleicht denkst du auch, oh Gott, was sollen denn die Nachbarn sagen, wenn es denn laut wird oder du zweifelst daran, ob die Hebamme vielleicht rechtzeitig da sein könnte? Aber ich denke, die, die größte Angst, die dann hochkommt, ist, ob das dann mit der medizinischen Versorgung alles so gewährleistet ist und ob es wirklich dann sicher ist, zu Hause zu gebären, wenn nicht gleich der Kreissaal und der OP-Saal für einen möglichen Kaiserschnitt nebenan da zur Verfügung steht. Und ähm, da möchte ich als erstes sagen, naja, es heißt ja einmal Krankenhaus wo äh, die meisten deutschen Frauen entbinden. Und da sind meistens kranke Menschen, die sich nicht mehr selbst zu helfen wissen. Und die schwangere Frau, die gebären möchte, die ist ja gar nicht krank in der Regel. Natürlich kann das auch mal sein, ne, dass es da Komplikationen gibt und da äh, mag es dann wirklich angebracht sein, dass dann auch ähm, in der Klinik ähm, ja, die Geburt zu, zu vollbringen. Aber in der Regel ist die Schwangere ja nicht krank. Und wir haben nur oft den Eindruck mit diesen ganzen Untersuchungen und hier noch eine Maßnahme und da noch einen Sicherheitstest und da noch einen Ultraschall. Also all diese ganzen Vorsorgemaßnahmen erwecken eher den Eindruck, dass wir diese medizinische Versorgung unbedingt brauchen. Und so ist es in unserer Kultur und besonders in unserem Land einfach nicht, Üblich, noch nicht üblich oder noch wieder nicht üblich, dass die Frau zu Hause gebärt. Und ähm, das ist in anderen Kulturen ganz anders. Das ist eine ganz natürliche Angelegenheit, dass die Frau zu Hause das Baby zur Welt bringt. Und Zum Beispiel in Holland habe ich gehört, in den Niederlanden, da ist das... Ähm, schon Ehrgang gebe, dass die Frau auch zu Hause ihr Kind zur Welt bringt und nicht in einem Krankenhaus, wo kranke Menschen aufbewahrt werden oder wo kranken Menschen geholfen wird. Und gerade in der heutigen Zeit, jetzt in diesen Monaten, und wer weiß, wie lange das noch geht, finde ich es umso wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man schwanger ist, ob man nicht lieber zu Hause das Kind zur Welt bringen möchte, wenn du daran Interesse hast, auf jeden Fall. Wenn nicht, möchte ich natürlich nichts aufzwingen, aber ja, überleg mal, was das teilweise für Zustände äh, auf der Entbindungsstation sind in diesen Monaten. Nur wenn die Frau unter der Geburt oder danach oder wie auch immer da ständig mit das Thema Maske tragen konfrontiert wird oder wenn der Vater oder eine andere Be Begleitperson gar nicht mit rein darf, oder er ist kurz vor der Entbindung, vor der tatsächlichen Entbindung, der mit rein darf. Und die Stunden davor muss die werdende Mutter die ganze Zeit alleine dort verbringen, denn das Krankenhauspersonal hat natürlich auch noch viele andere Sachen zu tun und kann sich ja nicht stundenlang nur um einen Patienten kümmern, Patientin kümmern. Patientin ist auch geil, ist ja eine Schwangere und keine Patientin, aber <lacht> sobald du im Krankenhaus bist, bist du ja eine Patientin. Und so haben die gar nicht die Möglichkeit, da eine Rundumbetreuung zu leisten. Und da kann das natürlich, für einige Frauen macht das nichts aus, aber für andere ist das vielleicht kriegsentscheidend. Krieg Es geht nicht um Krieg, entschuldige bitte. <lacht> für einige Frauen ist es wirklich äh, eine wichtige Sache, dass da noch jemand anders dabei ist, weil sie vielleicht nicht so das Vertrauen in ihren Körper hat und ähm, nicht so die, ja, die die Fähigkeiten in sich spürt, dass sie das alleine durchstehen kann. Und das ist psychologisch ganz wichtig, dass da jemand anders dabei ist, der äh, ja der Mut zuspricht, der den der den Raum hält. Und wenn dann der Papa erst kurz vor ja, vor Geburt rein darf oder die andere Begleitperson, dann ja kann das sein, dass die Stunden davor schon ganz schrecklich für die werdende Mama sind. Ja, genau deswegen möchte ich Uh, unbedingt die Ermutigung aussprechen oder die Einladung, doch einmal über eine Hausgeburt nachzudenken, wenn du das auch, wenn sich das für dich wahr anfühlt, natürlich nur. Denn zu Hause denke ich, ist das schon eher möglich, eine natürliche und selbstbestimmte Geburt ähm, ja, in die Wege leiten zu können, in deinem Tempo, nach deinen Bedürfnissen, in einer vertrauten Umgebung und in einer vielleicht auch liebevoll hergerichteten Umgebung, die du dir vorher eingerichtet hast. Und, ähm, und auch in einer sicheren Umgebung. Und ich denke, das ist halt der Punkt, wo die meisten Zweifel dann hochkommen. Ist es wirklich sicher, zu Hause zu entbinden? Und bei dieser Frage kommt mir dann immer als erstes in den Sinn, na ja, Jahrtausende lang haben ja die Frauen ihre Kinder zu Hause zur Welt gebracht. Und nicht im Krankenhaus. Und dann denke ich mir, naja, dann wäre die Menschheit doch schon längst ausgestorben, wenn es wirklich so schlimm gefährlich gewesen wäre. Und ich denke, auch spirituell betrachtet, biologisch natürlich, aber auch spirituell betrachtet, sind wir einfach dazu gemacht, zu gebären. Das ist so dieses Urprinzip der Weiblichkeit, das tiefste Yin, dass wir gebären können, nicht nur Kinder, sondern auch, anderes Neues auf diese Welt bringen können. Das ist so ein, ja, so, ein, so eine Essenz von uns Frauen, dass wir Neues auf die Welt bringen können, dass wir kreieren können. Und deswegen sagt man ja auch in spirituellen Kreisen, dass die Gebärmutter zum Beispiel ein heiliger Ort ist, weil da die Schoßraumenergie entspringt, die dazu da ist, Neues auf die Welt zu bringen und zu kreieren. Und da lade ich dich auch gerne, gerne einmal dazu ein, dich zu fragen, wenn du nicht schwanger bist. In die meiste Zeiten unseres leben sind wir nicht schwanger. Ähm, wie kannst du in dieser nicht schwangeren Zeit halt deine Schoßraumenergie dazu nutzen, Neues auf die Welt zu bringen und zu kreieren? Was ruft dich da? Was möchtest du gerne auf diese Welt bringen? Da kannst du einmal gerne hineinspüren. Und so denke ich, dass der Ablauf einer Geburt und das Vertrauen auch, dass wir eine Geburt ähm, zu Hause hinbekommen, in unserer liebevollen, vertrauten Umgebung, dass das alles in unseren Zellen schon gespeichert ist. Und dass das nur um oder, oder überschrieben wurde von einem Programm von Überzeugungen, die angstbesetzt sind und die uns daran zweifeln lassen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass, äh, ja, wir uns da wieder an unsere Intuition und an unsere intuitiven Fähigkeiten zurückerinnern. Und na klar, wenn wir uns jetzt allein mal die Geschichte unserer Gesellschaft der letzten 100 Jahre anschauen, dann ist es auch kein Wunder, warum wir jetzt eher äh, angstbesetzte Überzeugungen zum Thema Hausgeburt haben, weil es ja in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten vor allen Dingen darum ging, gehorsame Soldaten für den Krieg zu erziehen. Darum ging es primär den ja den Machthaber. Ne? Die wollten keine individuellen, bedürfnisorientierten Eltern, die sich um die kleinen Individuen erziehen mit eigenem Willen und wo es auch darum geht, dass man Bedürfnisse haben darf und Gefühle zeigen darf. Das war alles nicht gewollt. Ne? Es ging um Gehorsam und Disziplin und Anpassungsfähigkeit. Um diese Dinge ging es. Und das fing halt auch schon bei der Geburt an. Schon bei der Geburt hat äh, man versucht dann den, den Müttern, die Kinder so früh wie möglich halt zu entziehen, sodass sie keinen Körperkontakt bekommen, damit äh, die Kinder sich nicht gar nicht erst daran gewöhnen an die, an eine liebevolle Umgebung. Ne? Sie sollten ja möglichst emotionslose ähm, gehorsame, ja, schon fast Maschinen werden. Und so kam es dann dazu, naja, die Frau musste dann erstmal im Liegen gebären oder ihr wurde gesagt, dass sie das machen sollte. Das, das ist natürlich eine erschwerte Position, um überhaupt das Kind auf die Welt zu bringen. Und überhaupt äh, Krankenhausgeburt wurde dann eingeführt, damit, damit äh, das ja unter die Kontrolle des Staates sozusagen fällt. Und dann konnte das Kind ja auch gleich zur Untersuchung weggenommen werden nach der Geburt und gleich auf die Säuglingsstation gepackt werden, natürlich unter dem Vorwand, dass die Mama sich ja ausruhen soll und so weiter, ähm, damit sie ja kein, damit sie ja keinen Kontakt aufbauen kann, kein Körperkontakt. Und dieses Bonding, was ja so wichtig ist, dass in der ersten Zeit nach der Geburt das Kind auf jeden Fall Hautkontakt hat zur Mama, dass das nicht ausgebildet werden kann oder dann dieses geprägt, geprägt werden kann, das Bonding. Ja, und wurde dann auch erzählt, dass das Kind die Flasche kriegen soll, das wäre ja viel besser und auch mal alle vier Stunden und wenn es schreit, dann muss man man dem ja gar nicht erst nachgehen, sonst verwöhnt man es ja ne? und wenn es schreit, soll man es auch nicht hochnehmen, sonst verwöhnt man das Kind und na, am besten noch den Schnuller geben, ähm, damit es auch seine Bedürfnisse nicht äußern kann. Was ich, ich möchte natürlich nicht sagen, dass du keinen Schnuller geben darfst. oder so, ne? Aber so in dieses Gesamtbild passt es halt rein. Ne? Auch, dass es sein eigenes Bett haben soll, am besten in einem eigenen Raum. Ähm, und dass man es natürlich auch so früh wie möglich dann äh, in die Fremdbetreuung gibt. Und bei uns hier in, in der DDR, also ich bin ja in der DDR noch geboren. Ähm, und da war es ja üblich, das Kind ja, ich glaube nach acht Wochen, schon in die in die Fremdbetreuung zu gehen, ne? Das war einfach so üblich und ähm, da wenn das alle gemacht haben, ja, dann fiel es natürlich einzelnen Personen, die es nicht gefühlt haben, schon schwer da ähm, sich dagegen, ja, das anders einfach zu machen. Das war schon schon total unüblich, wenn jetzt jemand wirklich wegen den Kindern zu Hause geblieben ist, also eine Mutter zu Hause geblieben ist. Ne? Natürlich sollte auch die Mutter so schnell wie möglich in die als Arbeitskraft in die Arbeitswelt zurückkehren. Das war natürlich auch ein wichtiger Aspekt damals. Und ich glaube, ja, da dürfen wir, das dürfen wir alles mal hinterfragen und, äh, und da reinfühlen, was für uns sich da überhaupt wahr anfühlt. Und wenn wir so, schon dabei sind, dann unsere, unsere Glaubenssätze anzuschauen und alles zu hinterfragen, dann finde ich, ist wirklich der oberste Punkt auf der Checkliste für deine Hausgeburt dann. Ähm, wo kommt wo kommt die Angst her? Also was sind da für Zweifel und Ängste noch, wenn du an das Thema Hausgeburt denkst? Und schau dir da wirklich die die, ähm, die Glaubenssätze an, die dahinter stecken. Genau. Und da würde ich dann gerne in der nächsten Folge weiter ähm, zu erzählen ähm, berichten und meine Impulse dazu geben, ähm, wie du mehr Vertrauen aufbauen kannst zum Thema Hausgeburt, ne, wenn da noch Zweifel sind oder Ängste. Genau, also hören wir uns liebend gerne in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bleib dran, ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn es dir gefällt, gib mir gerne einen Daumen hoch bei YouTube oder eine 5 äh, sterne bewertung bei iTunes. Abonniere gerne meinen Kanal oder schreib mir auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Alles Liebe, deine Madeleine.